0: Bueno, y cuando pasaron el 23 minutos de las 3 de la tarde está para conversar con nosotros la jefa de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Strata, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe es importante de ser entrevistada porque es una de las principales involucradas de las principales actrices políticas digamos, en la intervención de Vicentín, sobre todo después de que el presidente Alberto Fernández le encomendó al gobernador Omar Perotti encontrarle una solución a la cerealera. Eh, doctora Strata, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro Bercovich habla.
1: Mucho
0: gusto. El gusto es mío, eh. gracias por atendernos. Hacía tiempo que la quería eh, entrevistar porque, bueno, estamos pendientes de esta situación, las idas y vueltas que se producen, marchas y contramarchas. Mañana hay eh, una audiencia, entiendo, de conciliación ¿Puede llegar a salir de ahí alguna solución para Vicentino? Por lo menos algo mañana que garantice... Un...
1: Sí, puede salir, pero no va a salir mañana, eso casi le diría con seguridad. Eh, ¿En mm. qué sentido? Es un proceso de conciliación dentro del juicio. Eh, el, los jueces tienen la facultad de llamar a una audiencia de conciliación en el momento que lo consideren oportuno, en este juicio y en cualquiera. Si el juicio se tratara de que usted me debe 10 pesos y me dice que no me debe nada y arreglamos el 5, lo podemos solucionar en la audiencia, en una audiencia. En este caso, probablemente esa reunión de mañana, aun cuando sea exitosa, sea un punto de partida. Es decir, mm. se pasará un cuarto intermedio, imagino yo, para otro momento, y no va a salir mañana aún cuando logremos la solución conciliada, que para cualquier juicio siempre es la mejor, no va a salir mañana, porque es demasiado mm. compleja la, la cuestión.
0: Ahora, doctora, la audiencia es, eh, perdón la ignorancia, porque ya uno se marea de tantas idas y no, no. vueltas procesales, es eh, ante el doctor Fabián Lorenzini, ante el juez que tramita el concurso.
1: Claro, el juez la convocó por iniciativa propia, por eso le decía, en cualquier juicio los códigos procesales le dan al juez la atribución de convocar cuando lo considere oportuno a las partes mm. para intentar una conciliación. En el diferendo, que, es ese juicio, que si hay un juicio porque hay un diferendo. Una conciliación mm. supone que se pueden buscar puntos de contacto, como le decía en un ejemplo tonto pero gráfico, usted dice que no me debe nada, yo digo que le debe 10, y cada uno cede un poco y terminamos en 5, usted se dio 5 y yo también. En aras claro, de perdón. otro tipo de objetivos como son evitar la litigiosidad, lograr una solución que cada uno no considerara que es la mejor, porque cada uno creía que la mejor era la que sostenía, yo los mm -hmm. di usted el terceros, pero... Eh, ...terminar con una cuestión litigiosa. A veces se obtiene la solución acordada, a veces no. Si no se obtiene, el proceso continúa hasta el dictado de sentencia.
0: Ahora, usted ya le ha pedido, eh, por ejemplo, al juez Lorenzini... Eh, ...que eh, deje sin efecto lo que dispuso inicialmente... ...de restituir al directorio de los que vaciaron, Vicentín, los, los actuales... Nosotros
1: lo que eh... pedimos fue la intervención de la administración, efectivamente... Eh, ¿Él dijo
0: que
1: no? No, no, él no dijo que no. En eh, la cuestión, a ver si lo podemos hacer simple. Sí. Eh, la, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención. Eh, sí. Los administradores desplazados la recurrieron y el juez le, le admitió ese planteo el día 19 de junio. Pero... El día 18 de junio nosotros habíamos dictado una resolución administrativa decidiendo pedir la intervención judicial, producto de material que habíamos juntado. El 19 de junio pedimos la intervención, la provincia, en ejercicio de facultades que le da la ley de sociedades, es una la inspección, sí. y ese pedido sí. llega en el mismo momento en que se dicta la resolución, pero esto es literal. Mm. Va a Reconquista, Reconquista queda a tres horas y media de Santa Fe, de, sí, sí. En, en, por tierra va el escrito de reconquista y el escrito llega y se cruza con esa resolución entonces, esa resolución se dictó y estaba recurrida y mm -hmm. eso tiene que decir la Cámara pero paralelamente nosotros, no por el decreto nacional sino por la, por la vía societaria que es la que me da atribuciones a mí pedimos la intervención de la administración, es decir la gestión, vamos por la gestión y no por la propiedad ese Entiendo. pedido generó un nuevo expediente llamado incidente porque está conectado con otro que habitualmente se llama principal en el cual el juez que hace da traslado a los otros como se hace siempre yo digo que el, el blanco el otro dice negro y el juez tiene que escuchar a ambos para poder decir de qué color es sí, entonces claro. él da traslado la sindicatura concursal ya contestó ese traslado las, eh, la sociedad también y el proceso sigue, nosotros ofrecimos la prueba, la est estamos entregando los, todos los oficios, las comunicaciones para que nos manden los elementos de prueba, pero mientras tanto el juez dice, vengan el 15 de julio a mi despacho porque quiero intentar una conciliación. Que no obsta nada de lo demás, cada uno tiene su postura y si no se concilia seguimos hasta la sentencia y si se concilia la solución será otra.
0: Mientras tanto, doctora, la gestión sigue. La gestión en manos... mientras
1: tanto está en manos de los administradores estatutarios, que lo que digamos nosotros nos parece es que esto tiene que tener una resolución rápida, cualquiera sea.
0: ¿Por qué? Porque si no la pueden seguir vaciando o terminar porque de vender.
1: si va a la resolución va a ser por el sí, porque realmente se cree que hay elementos para decir estos administradores no tienen que estar, tienen que ser prontas. Y si es por el no, también tendría que ser pronta, ojalá que no sea por el no, porque creemos que, que lo que planteamos es imprescindible, pero también tiene que ser pronta para evitar situaciones de incertidumbre, que no le hacen nada bien a ninguna empresa, y mucho menos a esta, porque está en concurso y porque es una empresa que depende de la confianza por el tipo de negocios que hace. O sea, esta compañía a la cual no hay que dejarla ir a la quiebra en absoluto, en eso coincidimos todos los que desde cualquier postura eh, actuamos, necesita dos cuestiones. Necesita dinero porque necesita una inyección de capital de trabajo y necesita confianza porque actúa recibiendo cereal o elaginosa de terceros que procesa y que después les paga. Es decir, de alguna manera es como un banco, no salvando las grandes distancias pero requiere confianza, si usted hace un plazo fijo en, el, en un banco y el banco no le devuelve el dinero, por más que el banco no cierre y le diga que se lo va a devolver después, y al mes siguiente tiene otro ahorro, usted no va a ir a ese mismo banco, va a ir al banco no, no, de frente. Está clarísimo.
0: No, está clarísimo, en este usted caso,
1: usted entrega cereal, no le pagaron, y la próxima entrega de cereal va a pensar en hacerse a la competencia, porque la competencia le paga y estos no le pagan. Entonces, Entiendo. la confianza en este negocio es muy importante.
0: Es y, clarísimo. Eh, ahora, usted dice, todos coincidimos en, en que no tiene que ir a la quiebra la empresa. ¿Los accionistas también? Los accionistas también. Podemos los coincidir. directores, los que están ahora, el CEO, el, el todo el directorio, no, no, ¿a ellos no, no parecen estar llevando adelante una quiebra fraudulenta o una maniobra tendiente a que la quiebra... No, no
1: hay elementos para afirmar semejante cosa, por lo menos por el momento. Eh, lo que ¿Usted cómo, que...
0: cómo, cómo definiría lo que hicieron los Vicentín? Porque sus escritos son son lapidarios, doctora. mis es eh, escritos yo... lo
1: que dicen es que hay que removerlos de la administración porque en este momento la administración de esta compañía es sumamente compleja. Una compañía concursada... Es el momento peor de administrarla porque tiene que generar fondos y para negociar con todos los acreedores que dejó en el camino, uh -huh. que sean los anteriores al día de febrero, y además seguir operando. Y todo eso en un contexto además de crisis macroeconómica mundial. Entonces, lo que nosotros decimos es que estos administradores no están en condiciones de llevar adelante esa tarea, porque uh -huh. son los que la han llevado a esta situación son los que no han denunciado debidamente cómo es la relación en el grupo de sociedades, son los que no han no han confeccionado los estados contables del año 2019 que tienen la información que permitiría eh, decidir, porque ahí hay, hay, hay un blanco en información. Y cuando uno plantea la remoción de un administrador, no necesariamente le está diciendo... Usted es un ladrón, ¿podrá o no serlo? Hasta podría decirle, mire, usted hay que remover a este administrador porque este administrador se volvió loco y entonces mm. este, está enfermo y no paga los impuestos y no paga los sueldos. Y yo pido la mm. intervención y, y nadie robo nada. Es decir, la intervención es una medida que hay que separarla de lo que puedan ser las investigaciones que tienen que hacerse y que van por otro carril. No es que diga que no tienen que hacerse, ¿me entiendes?
0: Entiendo, hay, sí.
1: hay carriles, hay hay, hay tres y una cuarta, hay cuatro causas penales, una en Paraguay, una en Buenos Aires, una que creo que anda por Rosario, pero va probablemente va, todavía no la conozco, va a ir a parar la reconquista, y el proceso de discovery en Estados Unidos, que es un proceso sumamente trascendente, eh, los antecedentes que hay de investigaciones a través de Discovery son este, muy importantes. Por ejemplo, el caso de la Federación Internacional de Fútbol, de la FIFA, hace sí. unos años, que, que pues, saltó por el aire hasta el presidente, empezó con un proceso de Discovery. Mm. Pero eso todas esas cuestiones que generan un estado de sospecha, también abonan sí. a que no administren. Nosotros bueno. no estamos afirmando que son culpables, porque todavía están en etapa de instrucción, pero sí, sí estamos claro. afirmando que bajo ese contexto una situación tan crítica no la puede manejar esta gente.
0: Ahora, doctora, usted por ejemplo documentó que ellos vaciaron sus cuentas eh, particulares después de eh, haber cesado. Y los eso es lo personal, en
1: no no son fondos de la compañía, sino que en este principio de año, digamos al mismo momento que la compañía se estaba concursando y que ellos, no ellos, varios, cuatro personas, hasta ahora uh -huh. es lo que tenemos, cuatro personas enajenaron sus propios bienes, los bienes de su ¿Eso, patrimonio.
0: ¿Eso no es prueba ya de que estaban buscando eludir a la justicia o eludir pagar lo que deben?
1: Es que ellos no deben. Eso no? Es, es una sospecha más, o sea, es un hecho serio, por eso nosotros lo denunciamos pero ellos son administradores de una sociedad anónima, las deudas las tiene la sociedad. Ellos pueden deber sí, bueno. que hay una, hay una condena de responsabilidad por sus conductas, que hoy por hoy no existe, pero no resulta serio que en el mismo momento donde la sociedad está en esta situación y eventualmente pueden ser, ser sujetos de alguna imputación, como de hecho en la causa Sandler y otros... Que, que está en el Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde la investigación la está llevando a cabo el fiscal Policita, sí. están imputados. Entonces, ahí es como que no parece muy muy claro que en el mismo momento en que se los está imputando eh, estén vaciando su patrimonio. Pero eso es mm. es un dato que nosotros lo pusimos de resalto porque revela también en esas personas que, bueno, parecieron estar más preocupadas por esta cuestión que por la administración de la sociedad, aunque también podrían ser las dos cosas. Pero ningún hecho es decisivo por sí mismo.
0: Es ah, decir, estamos hablando con María no pueden administrarlo
1: porque vendieron su casa. Y si lo simplifica así, la respuesta es no. Pero ah, son una serie claro. de elementos. La falta del balance, la falta de denuncia de la conformación del grupo la venta de sus bienes, la existencia de cuatro denuncias que, puestos todos juntos, nos hacen decir corramos a esta gente, el, el estado en que pusieron a la compañía donde más allá de que haya habido cuestiones macroeconómicas evidentemente la gestión la lleva a un estado de cesación de pago decimos, bueno, esta gente, más allá de lo que se decide al final y lo decide quienes lo tienen que decidir, que no soy yo la que tengo facultades para eso para juzgar esas conductas, yo quiero que la corran
0: Entiendo. Ahora, doctora, qué? usted eh, en su pedido de intervención eh, denuncia, a, aporta pruebas sobre estas posibles irregularidades que usted dice son sospechas. Todo eh, Pero
1: sí.
0: usted eh, habla, habla del, del tramado societario también y del sí, manejo sí. patrimonial dentro del, dentro del tramado, porque yo vi en su escrito, en el escrito que presenta la, la IGPJ Santa Fecina, mucho que no se había visto eh, en las presentaciones iniciales del Estado Nacional. Y a mí me, la verdad que me interesó mucho y leí un montón. Me, me oh. detectará errores porque no soy abogado, pero soy economista y me leí todo el concurso, la verdad que todos los escritos suyos. Eh, la verdad que es un tema que, que vengo siguiendo mucho. Y el Discovery, este proceso en el cual los bancos extranjeros quieren averiguar dónde la escondieron, los de oh. Vicentín, eh, uh -huh. porque a ellos les dejaron debiendo 500 millones de dólares, apunta a determinar también los movimientos patrimoniales dentro de ese entramado, partiendo de la base de que Vicentín le falseó la contabilidad y que pasaron las ganancias de la quebra, de la concursada de Vicentín a otras empresas controladas para defraudar a los acreedores. Esa es la sospecha, eh,
1: exactamente, porque se produce hay un hueco donde hasta el último balance presentado en la inspección, que es, corresponde al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018, sí, la situación parecía ser adecuada y ese balance se firmó el 15 de febrero de 2019 y mm. resulta que menos de 10 meses después la compañía cae en cesación de pagos o denuncia estrés financiero, que es una otra forma de decir lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? O esos balances anteriores eh, de, eh, exageraban las bondades o bien para poder obtener este, financiación, o bien no las exageraban y en esos 10 meses hicieron, se hizo algún desastre, pero ahí falta la información y los responsables de elaborar los estados contables son los integrantes del directorio. Y es una obligación básica que tienen, y el 31 de octubre de 2019 cierra otro ejercicio, la ley les da cuatro meses, o sea que el 29 de febrero de 2020... Mm esos estados contables tenían que estar hechos, todavía la situación uh -huh. sanitaria no estaba operando como, como factor de demora, y tanto uh -huh. es así que el 18 de, 19 de marzo hicieron una asamblea para ratificar la presentación en concurso a la que yo asistí personalmente como inspectora, y en ese mismo momento yo les entregué, acto como notificadora también, una, una cédula intimándolos a presentar el balance el último balance, o sea que este tema nosotros en la inspección ya lo venimos trabajando como lo hacemos con todas las sí, sociedades. por eso. La de, verdad de, que es
0: es, eh, es es muy llamativo, doctora, que con todo, todo este elemento de prueba esté tan empantanada la situación y sigan al frente los que vaciaron la empresa. Usted, eh, cuando lo escuchó ayer al presidente al presidente Alberto Fernández decir que se equivocó con Vicentín, eh, ¿qué sintió? ¿Cree que va a haber eh, una solución o que la empresa va a terminar tupamarizada y que se le van a quedar las multinacionales y que la gente se va a quedar sin laburo? No, y alguna... yo no lo escuché, sin la verdad era. es que
1: leí, eh, que por ahí no es lo mismo porque no sé si leí todo. Entiendo sí. que se refirió al proyecto expropiatorio, la verdad es que no lo sé, habría que preguntarle este, qué, qué dijo, qué quiso decir. Eh, en el caso nuestro hasta por una cuestión de atribuciones, nunca planteamos cuestiones referidas a la propiedad de las acciones, sino a la gestión de los directores. La propiedad de las acciones está en manos de muchas personas, son casi 100 accionistas, eh, uh -huh. por lo tanto cada uno tiene porcentajes muy pequeños que son la cuarta, tercera o cuarta generación de una familia. Entonces se van dispersando la funda a un señor o dos a las sociedades y cuando pasan las generaciones, la cantidad de accionistas se multiplica por, por crecimiento vegetativo. Esas acciones son de titularidad de X personas. Nosotros hacemos referencia a la administración y al propio tiempo a la necesidad de que, es decir, yo no creo que ni el presidente ni nadie quiera que esta compañía vaya a la quiebra porque eh, hay muchos intereses públicos en juego, no solo económicos, sino sociales y hasta demográficos. Es una compañía que tiene un profundo arraigo en el norte de la provincia. Mm. Y entonces, justamente, todo este esfuerzo tiene que ver con eh, que haya una administración que esté en condiciones de lograr salir del concurso preventivo mediante un acuerdo con los acreedores. Y la provincia está trabajando en esto desde principios de año con los productores y sus y, a, individuales y, y agrupados en cooperativas y demás para lograr eh, algún tipo de consenso teniendo en cuenta que aquí el dinero que se aporte se espera, se aspira a que sea no solo del erario público sino que haya inversores, que haya inclusive acreedores granarios que estén dispuestos a volver a apostar a esta sociedad y hay muchas posibilidades interesantes, pero nadie quiere entregarle dinero a esta gente, por, ni, ni el Estado. Entonces sí, la claro. provincia es una articuladora por, de obtener fondos de la nación, de obtener los contactos y la confianza de los originadores, que son los, los cerealistas, o los productores de, de granos, uh -huh. y porque nadie quiere dar a fondo perdido, que sería más o menos para ellos entregarle a esta administración eh, sí, la, claro. los fondos necesarios para salvar la compañía. Entonces, de lo que se trata es de obtener fondos y confianza, que son las dos cosas que necesita esta compañía para salir de donde está.
0: Eh, cierro con esta pregunta, entonces, ¿cree que esta salida se va a alumbrar en las próximas semanas? ¿Que una salida que garantice la continuidad y que administren Vicentín otros que no sean los que la vaciaron?
1: Esperamos va a terminar? que sí. Esperamos que sí. Nosotros vamos a llevar un proyecto, plan de negocios, una cantidad, un, todo un trabajo técnico que se está haciendo entre nación y provincia con, con personas idóneas, que no vengo a ser yo porque Perdón. yo soy abogada. Perdón, sí. dice, esperamos
0: que sí. ¿Y de quién depende? ¿Depende del mismo juez que viene fallando todo a favor de Lorenzini? De, no, no, de en este bicentrisa. caso
1: depende del acuerdo, porque el juez lo que ha hecho, el juez por supuesto que a ese acuerdo lo tendría abierto mientras dura el proceso para tratar de solucionar el problema, lo cual medida que me parece acertada, busca un acuerdo para lograr... Eh, que que, se, que que haya un desplazamiento ordenado de la administración, o, es que, que las partes acuerden.
0: Es lo que hace es... ¿Por qué ¿Y por qué acordarían ellos si ellos ya dijeron que la salida de Santa Fecina es peor que la nacional?
1: Y no lo sabemos, pero ellos... Eh, eso tendrían que preguntárselo a ellos, pero lo que sí puedo imaginarme, tratando de ponerme en la situación del otro, es que sí. el, al dinero lo necesitan y a la confianza también. Y entonces... Mm. Yo no quiero no creo que ellos quieran la quiebra ni que los accionistas también la quieran, porque los accionistas son personas que que ni siquiera son los que administran entonces mm. a lo mejor a lo mejor haciendo concesiones recíprocas como le digo que es lo propio de una transacción se les presenta un proyecto serio en el cual mm. eventualmente hasta ellos podrían participar de alguna manera si se quiere o no. Pero entonces hay que conversarlo a partir de mañana, ¿no? Tenemos, nosotros sabemos cuál es el camino para sacar a esta empresa, porque lo hemos estudiado y están los planes. Ahora tendremos que lograr, o tendrá que lograr la provincia, que esto sea aceptado, se claro. y se considere viable, pero claro. eh, en lo... ¿Por qué aceptarían? Usted me dice que no me debe nada y yo le digo que me debe 10. ¿Por qué usted aceptaría poner 5? ¿Y por qué yo aceptaría rebajarle 5? Eh, y
0: si el juez es amigo mío, yo le sigo diciendo que le debo 0 hasta que me vengan a buscar.
1: Bueno, eh, yo no, no creo que sea así, no tengo elementos para señalar eso, eh, más claro. allá de que mis escritos... ...dicen cosas muy enérgicas... ...respecto de las resoluciones sí. judiciales... ...pero no entro en la subjetividad... ...porque no tengo elementos... ...para hablar de esa manera... ...el concurso tiene Otra. muy pocos meses... ...ha tenido muchos avatares... ...de entrada le plantearon la competencia... ...y queriendo llevárselo a Rosario... ...después lo recusaron... ...diciendo que porque había trabajado... ...o sea, es un proceso en el cual... Eh, ...el magistrado ha tenido que... Este, ...solucionar incidencias... ...permanentemente... En este momento resolvió eso y yo creo que está equivocado. Ahora, no estoy afirmando que ese error lo haya cometido porque es amigo de nadie.
0: Gracias, porque doctora. No por tengo elementos ratita, ¿eh? para eso. Le mando Ay, un abrazo. Es, eh, hasta luego. La consultaremos más adelante. Cuando usted eh, quiera. Adiós. Gracias, adiós. doctora, por este ratito. La jueza María Victoria Strata, directora general de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, una pieza clave del entramado de Vicentín. Es una historia ardua, enrevesada, compleja, pero me parece que nos merecemos conocerla todos.